0: Hello, good up, my name is Helen。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家有一个礼拜没见面啦。那在上一个礼拜、啊、我讲了拿破仑在埃及的故事。呃，我自己个人啊，先讲，我虽然也是非常的喜欢这个埃及的故事，但是昨天我一看到后台之后，还是被吓傻了，因为上个礼拜的这个收听次数啊，不仅是我人生的巅峰，而且还超过我人生里面第二集的大概一倍半，甚至到了两倍以上。那这边我就是真的非常好奇了，就是这一集到底是怎么爆出去的？那如果大家方便的话，麻烦留言给我，哎、欸，告诉一下我到底做对了什么事情。那今天我们要讲什么东西呢？简单来讲，就是一幅画。是的，当你讲到拿破仑的时候，你第一个想到他的形象会是什么东西？是不是他骑在一匹白马上面？而事实上，那一幅画是有名字的，叫做《拿破仑跨越阿尔卑斯山》。当然啦，我们在看到那一幅画作的时候，第一个感觉就是：哇，拿破仑长得超级帅的，英姿焕发的样子。不过，事实上那一幅画从头到尾都是一个 PS 的技术，现实的情况完全不是这个样子的。那画这一幅画的画家到底是谁呢？那这幅画又是怎么画出来的呢？而同一时间，除了这个画家的故事以外，我们还要再另外讲两个人物，第一个叫做格林兄弟。格林兄弟是为了拿破仑才写出《格林童话》的，还有另外一个是音乐界的大人物，叫做贝多芬，而贝多芬也是为了拿破仑气到甚至撕掉乐谱，而这中间到底发生了什么事情呢？我们就开始吧。好，那在故事开始前呢，也一样，请大家踊跃按赞、订阅。海狮说，如果方便的话，也请为海狮一条小,小小小小的沙丁鱼。你的支持就是我们前进的最大的动力。我们一起让这个节目长长久久。啊，我今天这一段真的说的越来越顺了。好，那我们就开始吧。好，那上一节我们说到什么呢？我们说到拿破仑他在埃及，而、啊、虽然他去埃及发现了罗塞塔石碑这件事情在文化上面是很重要，没错啦，但从军事的角度来说啊，其实完完全全就是一个大失败。当时拿破仑正率领着他的几万法军在整个埃及的沙漠里面横冲直撞，不过就在两边打得火热的时候，英国舰队已经遭到了停在尼罗河外面的法国舰队了，在短短三个小时之后。后，这个法国地中海舰队已经没了。是的， 1 7艘船到最后被打到只剩下两艘。消息一传到了沙漠里面的法军的时候，整个法军上下非常的焦虑啊！天哪，这不就代表说我们这几万人全部都被困在这该死的沙漠里面了吗？我们到底应该怎么办啊？将军，将军，拿破仑将军呢、啊？所有人都焦头烂额，在寻找拿破仑。不过不管怎么样，到处都找不到拿破仑的身影。到最后，终于找到了一封拿破仑留下来的信件。信里面，拿破仑写道：“当你看到这封信时，也许我已经不在了。”所有人一看到这里，那是焦急万分啊。将军不会接到消息之后打击过大，已经自杀了吧？将军们继续读着信，拿破仑继续写道：“因为现在我已经先回法国了，你们自己加油吧，九米将军，将军，哎哎哎。欸”真的，我没有跟各位开玩笑、啊，因为拿破仑这个时候真的丢下了自己的军队，跑回法国了。法国的将领们完全就不敢相信啊，这些将军啊，写下自己绝望的心情：我完全不敢相信，拿破仑将军竟然会在这样绝望的情况下，彻底抛弃了我们。我们没有钱，我们没有火药，我们连炮弹都没有，敌人就紧紧的在我们后面。到最后啊，这崩溃的几万法军就这样子被留在了埃及，苦苦支撑了两年之后呢，终于跟英国军队投降，而罗塞塔石碑也就这个样子落入了英国手中，成为了大英博物馆的镇馆之宝。那现在我们就回到了一个问题啦：拿破仑在这个时候为什么要抛下军队，自己偷偷的回到了法国呢？原来是在这个时候，整个法国政局再次的风起云涌了。前面在恐怖时期时，大家是不喜欢罗伯斯比，但罗伯斯比至少是一个清廉的人。等到罗伯斯比下台之后取而代之的政治人物却一个比一个更加腐败。那内政就已经够糟糕了。那同一时间的外国势力一看到之后，当然是趁你病要你命，所以也开始纷纷卷土重来。在西边的叫做英格兰，而在东边的叫做奥地利。在北边也有一个俄罗斯，开始纷纷的结起了联盟，尤其是法国的死敌叫做奥地利。之前这些奥地利人才跑到了意大利，然后被拿破仑就这样子赶走了。但如今啊，当拿破仑被困在埃及的时候，奥地利又开始。卷土重来了。内忧外患的消息很快就传到了拿破仑的耳中，这个时候他的嗅觉就马上告诉他，巴黎很有可能会在近期内会有一场大型的变动，而如果、啊、自己没有及时的赶回巴黎的话，那巴黎里面的其他人很有可能就会发动政变，然后取而代之，而自己啊，也就是只是被困在埃及的这个将军而已。所以啊，拿破仑就这个样子啊，留下了埃及的几万大军，自己先回去了。但是啊，在独自回到巴黎的这一段旅程里面，拿破仑的心情其实一直都是焦躁不安的。根据拿破仑秘书的记录是这个样子说的：“我们对回到法国是否会受到民众的欢迎，这一点、啊、我们是完全没有把握的。只要一个弄不好的话，拿破仑的政敌完全可以把拿破仑打得体无完肤。他们可以这样子说。”哇塞！你在埃及，整个舰队都没了，而且现在还把我们几万子弟兵就这样子留在了遥远的非洲，自己回来，你要不要脸啊？而就在这样，经过了四十七天的航行之后，拿破仑的船舰终于抵达了法国海岸。没想到啊，现在的巴黎政府实在是太不受欢迎了。所以两相比较下来，欸、就算拿破仑把自己的军队扔在埃及这件事情不太好看，但至少之前拿破仑一直都是一个常胜将军呢、啊。所以啊，在一下船之后，人们一看到拿破仑，就开始蜂拥的朝着他高声欢呼：“啊，拿破仑回来啦！”欢迎英雄凯旋，拿破仑万岁！侵略者啊，你们的末日到了！当地的代表一听到拿破仑回来了，急急忙忙的跑到了拿破仑的跟前，激动的说道：“英勇的将军，请你将侵略者全部驱逐出去吧！法国人永远都永待您！”这下子，拿破仑的疑虑和担忧一瞬间彻底被扫空了。所以回来之后，拿破仑就立刻进行了一起秘密活动。时间来到了1799年的11月，按照当时的法国立法，它叫做雾月。在凌晨时分，所有忠于拿破仑的军队士兵纷纷集结在拿破仑的房子里面。而拿破仑的房子因为实在是太小了，所以不只是屋子里面站满了人，甚至连楼梯、走道和整个院子全部都挤满了士兵。接着，一声令下，开始。所有士兵接到命令之后，立刻前往当时的议会，而历史上最知名的雾月政变就这样子爆发了。那我就直接说结论，就是拿破仑终于到最后成为了法国最高的执政官，而这一年他才年仅三十岁。那这个时候啊，拿到执政权的拿破仑，第一件事情要做什么呢？那当然就是做拿破仑最擅长的事情，就是指挥军队痛揍外国人。尤其是那个奥地利，当时它叫做神圣罗马帝国，因为奥地利的军队这个时候又在北意大利了，因此拿破仑就决定亲自指挥法国军队穿越阿尔卑斯山进入意大利半岛，而留下这经典一幕的，就是我们前面其实就有提过的一位画家，他叫做贾克大卫。哎、欸，对，就是我们在第二集的时候，其实有稍稍的提过这一位画家的故事，不晓得大家还记不记得啊？是说，这位画家在大革命期间画了一幅非常知名的画，叫做《马拉之死》。再讲了，就是一位雅各宾的领袖叫做马拉，他被刺杀了之后呢，就是这一位极度支持大革命的画家大卫，自告奋勇前去马拉被杀害的现场，将马拉画成简直像是为信念而死的殉道者。而也就是因为这一幅画，让整个法国的群众大量开始支持革命的雅各宾派，也就这个样子开启了恐怖政治。不过、啊，其实除了马拉之死以外，大卫其实画了很多画，不过在早期的绘画其实都是以什么希腊、罗马的这种故事为主。那后来法国大革命也发生了，那大卫也就这个样子成为这个革命理想的狂热支持者。好不容易等到拿破仑终于上台了，大卫也自然而然的开始追随起了拿破仑。终于在有一天，他得以亲眼的见到这一位拿破仑了。拿破仑一看到他的时候，就直接告诉这位画家：“我看过你的画了。”啊，我非常喜欢你的作品啊！我先说，但有一件事情我真的是有一点不满意。那画家当然就只能回答说：“哎、欸，是有什么地方不满意呢？”我最不满意的一个点就是你创作的题材，因为你创作的东西啊，全部都是以古代历史为背景的。难道在我们现代就没有什么名垂千古的人物作为你绘画的题材吗？一听到这里，画家马上就懂了啊，就是要我帮他画画嘛。从那个时候起啊，大卫就开始准备帮拿破仑画一幅肖像画。但很快的，画家就遇到了一个重大的问题，就是拿破仑根本就没有时间好好坐下来画肖像画。整个宫殿里面，拿破仑就是到处跑，一刻都闲不下来。那后来啊，当拿破仑即将要出征意大利去抵抗奥地利军队的时候，画家抱着画笔心想说：“呵呵，你总得有时间坐下来好好研究一下地图，研究一下战略吧，我这个时候就可以把它画下来了。”没想到拿破仑还是继续在那边走来走去。最后啊，画家是真的是受不了了，他就跑去找拿破仑说：“哎、欸。”第一执政啊，请问一下，你可不可以好好的就是坐在那里？那拿破仑一听到就觉得很奇怪啊，就是啊，坐下，为什么要坐下？画家就回答说：“如果你不坐下的话，我们要怎么样把你的肖像给画下来呢？”拿破仑回画家：“所以一定要坐下才能画出肖像画吗？我们现在看到那些古人的肖像画，你有看到哪一幅他们是在坐着的吗？”画家一心想，哦，我的天哪、啊，我要怎么样跟你解释这件事呢？啊，第一执政啊，事情不是这个样子说的，因为毕竟在我们现在这一个年代，没有人去见过那一些古人嘛，所以我们当然可以按照一些想象力去想象他们的样子。但您不一样啊，所有的法国人都见过您的样子，我要画您的肖像，总要把你的五官啊什么画的像一点吧。拿破仑一听到这里，哈哈大笑，啊啊啊啊！啊啊你说要画得像我吗？那你就给我听好了。一幅肖像画看起来像不像本人，跟他的五官像不像完全没有关系，而是在于有没有捕捉到他的神韵。哈、啊，神韵？对，就是神韵。最重要就是要把那个神韵捕捉下来就够了。所以拿破仑就要求大卫，你现在帮我画一张画，在那一张画里面，我要很冷静的骑着一批。」高大但是激动的骏马上面，画家没办法，只好说：“我想想办法吧。”后来画家就描绘了拿破仑的五官。但身体的部分，画家就只好把自己的儿子叫过来说：“哎、欸，你用骑马的姿势坐在这一张椅子上面，让我把它描绘下来。接下来再跟拿破仑借他总指挥官的制服，然后还有他的马匹，就这样子经过各种 p s 3合成技术之后，拿破仑形象中最知名的这一幅作品叫做《拿破仑跨越阿尔卑斯山》，就这样完成了。”在这一幅画里面呢、啊，画家画了一位英姿勃发的将军，身上穿着总司令的制服，而在这制服的外面披着一件艳红色的大披风，而这披风啊，在风中飘扬着。拿破仑夸下的白马呢，只用两只后脚站立，前脚高高的举起，而拿破仑的眼神呢，就是临危不乱。他一只手抓住的缰绳，另外一只手则指着远方目标的山顶。告诉法军士兵，就是朝那个地方前进。这整个18、19世纪最杰出的画作之一，那也是拿破仑最出名的形象之一。也就因为这个样子啊，大卫最后就成为了官方的宫廷画师。事实上啊，拿破仑根本就不是以这样的形象进入意大利。事实上，拿破仑是骑着驴子进去的。不过骑着什么东西都好啊，因为结论才是最重要的。简单来说，拿破仑在意大利再次大获全胜，奥地利军队再次被打得灰头土脸，拿破仑的地位呢前所未有的巩固，而他也趁着这一次的机会，大肆的改造了巴黎。我们现在看到的巴黎有许多东西，其实都是拿破仑还有他那个时候的规划所遗留下来的产物。比方说，他为这个城市增加了人行道，他用街灯点亮了巴黎城。另外、啊，他也为塞纳河再增添三座新桥梁，包括整个巴黎的第一座铁桥，叫做艺术桥。那后来也不知道为什么，到最后艺术桥就变成了爱情的见证。世界各地的情侣三不五时就会跑到巴黎的这一座艺术桥，然后把他们的爱情锁锁在那一条桥上面。而在二零一四年的时候，这一条桥因为上面的锁实在是太多了，甚至压垮了一部分的桥梁。我那个时候在德国看到这个新闻，顿时就觉得哇，真的是太扯了！他规划了巴黎最知名的地标凯旋门，另外啊，他也改善了巴黎的供水系统，在这个城市里面建造了大大小小的喷水池，免费提供水源给巴黎人。拿破仑做这一切的原因，就是为了要让自己的名字永远留在法兰西的历史里。根据拿破仑的秘书的回忆录，他就这样子讲。拿破仑总是在对我说：“布良啊，我做这一切的目标就是要把我的名字永远的跟法兰西连接在一起。”时间就这样子来到了四年之后，终于在一八零四年的十二月，拿破仑走到了他权力的最后一个台阶，正式加冕成为法兰西皇帝。那这个仪式呢，是在巴黎的圣母院举行的。整个仪式持续了整整三个小时。当时十二月根本就是天寒地冻，而且在仪式进行的时候，为了要让别人看见，大门还不能关起来，所以在里面管理的宾客整个都快被冻僵了。不过这对拿破仑来说问题倒没有很大，因为这个时候他身上披的是一件加冕用的超重磅深红色斗篷，重量多少呢？三十六公斤，所以他走路的时候甚至要四个人在他旁边扶着那一件斗篷。他从教宗手中接过皇冠，戴在自己的头上，而最后呢，也将皇冠戴在自己的皇后约瑟芬的头上。那当然，宫廷画师大卫也完整的重现了这一幕，画下了知名的画作，叫《拿破仑加冕》。很多历史课本版本里面应该都会有出现那一幅画，但事实上，那一幅画本人非常的巨大，多大呢？他那一幅画光是高度就是现在的两层楼高。所以啊，里面的人物几乎都是一比一的等比例。画家啊，精确的将整个100多位的来宾全部都画了下来。而画作的光源呢，是从上方倾泻而下，呈现出有如神一般的完美。不过当然啦，画家自然也是用了一些小小 P 图的技巧啊。根据后人的估算，画家至少把拿破仑画成了180公分。等到画作全部完成之后，画家就将这一幅巨作呈现给了拿破仑看。拿破仑在这个画前面整整欣赏了半小时，接着叹了一口气，说：“这不是一幅画，而是一个人走进了画中的场景里。事实上也的确如此，因为当人们走进罗浮宫参观这幅画的时候，的确会造成一种不可思议的感觉，好像他们真的走进了画中的场景里，见证了一个这样子的历史性时刻。”而在欣赏完画作之后，拿破仑转身举起了帽子，向这位艺术家致敬。这幅作品很好，好极了，谢谢你。拿破仑已经当上了皇帝，不过这个时候开始，拿破仑的野心似乎也变得无穷无尽，所以在当上皇帝之后没多久，法国就开始朝着他欧陆里面最大的敌人——神圣罗马帝国，也就是奥地利，开始进军了。就在拿破仑当上皇帝大约十个月左右，法军就攻下了奥地利的首都维也纳，逼得当时的奥地利皇帝匆匆忙忙的逃离了自己的首都，来来到了俄罗斯寻求沙皇的援助。最后，两国联合起来一起对抗法国，这场聚集了三位皇帝的三皇会战打响了。这是拿破仑一生中最辉煌的代表作。而拿破仑当然也是志在必得，所以在开战前，他就对全体士兵发表演讲：“我们一定会以胜利结束这一场战争，这一片美丽的战场将永远属于我们。”没过多久，战役就爆发了。那当然，因为在 Podcast 没有办法讲太多战役的部分，所以我直接就跳到结论，那就是法国碾压性的大获全胜。所以在隔天，拿破仑再次对全军发表了讲话。不朽的光荣将永远归于你们，我的雄鹰们！在日后，在每一个地方，你们只要对别人说出“我参加了这一场战役”，别人就会带着钦佩的眼神回答说：“哇，你真的是一个勇士啊！”拿破仑进入了德意志地区，但是呢，就是因为这个举动改变了德意志。当时德国还不是一个国家，而是大概有250到300多个小国家分散在各地。那在拿破仑之前啊，其实德意志各地也是觉得说，哎呀，反正我就自己统治自己，好像也没有什么不好嘛。不过，就在拿破仑的这个刺激之下，所的德意志诸国开始意识到，如果我们就这个样子各自为政，那就是被各个击破了。德意志地区产生了一种强大的民族向心力，他们开始出现了两项最关键的转变：第一，知识就是力量。德意志要掌控自己的命运，只有一条路，就是教育。像大家都知道，在现在的德国有很多那种老牌大学，整个德国里面最老的叫做海德堡大学，它成立的时间呢是1386年，莱比锡大学、啊、慕尼黑大学这种都是创立于15世纪初，年代都非常的久远。不过呢，在十八、十九世纪的时候，这些大学要么就是很穷，要么就是只是培养教师啊、公职人员。也就因为这个样子，一位普鲁士的哲学家叫做洪堡，奋起直追，就在王室的赞助之下，他创立了世界上的第一所现代大学，也是我自己人生里面的第一志愿，叫做柏林大学。当然，柏林大学不是年代最久远的大学，很多像什么海德堡大学啊、哥廷根大学啊都早于它。那当时英国也有牛津、剑桥，甚至连美国哈佛大学都比它远。但是柏林大学不一样，因为在先前所有的大学，它只重视讲课的部分，只重视教学，而柏林大学却赋予自己一个新任务，就是研究。自由的、广泛的研究。当然，那个时候我想要进柏林大学，也是有一个自己的原因啦，因为它其实就是现代历史学的发源地。所以那时候我到了德国去没多久的时候，立刻就决心说，我一定要去看一看柏林大学长什么样子。那一走进这个主建筑的时候，其实里面是蛮阴暗的。但是就在那个墙上面，你会看见一排又一排的黑白照片。那其中有29位啊，他们都有一个共同的身份，就是诺贝尔奖得主。那我后来就看一看，看一看，哎、欸，还蛮多，真的都是蛮令人熟悉的。那其中有一位呢，就是鼎鼎大名的亚伯特·爱因斯坦。好、啊，除了改革大学教育以外啦，德意志地区其实还做出了第二个深远的影响，就是童话。而这也就带到了那位最知名的兄弟——格林兄弟。呃，是说在大概几个月前吧，其实我就有讲过格林兄弟的故事啦。是说在大革命之前呢，这对兄弟是出生在德国西南边的一个很小很小的小镇，叫做哈瑙。那这兄弟呢，他们童年的生活啊，其实就是非常的简单朴实。在格林兄弟这哥哥的回忆里面。母亲啊，是时常坐在他习惯的位置上缝补衣服、看点小说；而在父亲下班之后呢，会抽着烟斗，欣赏庭院外面的马匹还有牛羊。那没事的时候呢，在晚餐也会喝一点小酒。这样的生活啊，简直就跟我在德国留学时的状态一模一样。不幸的事情是，等到格林兄弟大概长到十岁左右，父亲却意外的过世了。母亲啊，就含辛茹苦的将他们一家小孩全部养大。时间就这样子、啊、来到了1792年，在这一年，格林兄弟的印象非常的深刻，因为他们在某一天晚上，都静静的将耳朵贴在地上，静静的听着远方大炮的轰鸣声。那个大炮是谁呢？那就是法国军队。当时的法国已经对德。德意志诸国开战了，这场战争断断续续打了十多年，而格林兄弟也就在战火中逐渐成长，到最后进入了大学。当时、啊、整个德意志地区都在法国的震撼之下，兴起了一阵对自己文化的寻根狂热。二十多岁的格林兄弟也在他们自己教授的熏陶之下。对德意志古老事物产生了浓浓的兴趣，而也就是在这个时候，法军占领了格林兄弟当时所处的城镇，叫做卡塞尔。根据格林兄弟他的回忆，他们说：“那是我人生中最悲伤的一天。十月份的最后一个晚上，我已经在远远看见了远方的法军灯火。不过这个时候的格林兄弟啊，仍然不愿意相信自己的家园已经陷入了一族统治里。”然而，在第二天，噩梦却变成了现实。法国军团耀武扬威的来到了城镇里，当时的德意志人悲愤啊，甚至是留下了这样子的诗作：“德意志的荣耀绝对不会在动荡中沉沦。德意志死了，但德意志的男人还活着，我们会继续为了神圣的事业而战。”要打赢法国人，就必须团结起来。但是要如何凝结起所有德意志人共同的回忆？格林兄弟最后找到了，就是每个德意志的孩童睡前听到的床边故事。那是全体德意志人的共同创作，所以格林兄弟就开始收集起童话，并且在1812年出版了最知名的那一本《格林出版童话》。无数我们现在耳熟能详的故事里，就这样接连的出现了白雪公主啊、灰姑娘啊、小红帽、青蛙王子、格林兄弟，就在这一本童话的前文里面写下了他们的心境。我们这一个时代，就像是暴雨来临，整片田地都被无情的摧残在地。不过，只要我们在这一片田地里面仔细寻找，你就会发现，在这一片狼藉里，其实还剩下几根麦子还没有被吹倒。只要我们拥有足够的阳光，我们就能看见这些麦子继续成长，终有一天，他们会结成满满的稻穗。不只是文学，事实上，拿破仑也影响了音乐领域，尤其是一名当时正在维也纳的音乐家，他的名字也非常的有名，叫做路德维希·贝多芬。贝多芬他出生于波昂，是一个现在德国蛮重要的城市。等到他二十二岁的时候呢。贝多芬就到了当时的音乐首都维也纳，准备一展长才。不过因为初期啊，他的性格其实不是很好，因为据说他很厌世，又很忧郁，然后一天到晚喜欢讲一些酸言酸语，所以在维也纳的初期啊，有一段时间真的是贫困交加。不过钻石总是会发光的，逐渐的，贝多芬就成为了整个音乐之都小有名气的音乐家。当时他在演奏的时候，旁边刚好有一名评论家听到了。在听完这演奏的时候，他就向整个城市的爱乐人宣告一件事情：几十年前，我们失去了一个伟大的音乐家莫扎特；而在我们失去了这一位伟大的音乐神童之后，贝多芬就是来抚慰我们的人。但这样的日子并没有过很久，随着法国跟奥地利两国开战，拿破仑也闯进了贝多芬，还有他们那个时代的每一个得意志人的生活里。不过跟当时其他人不太一样，因为贝多芬一听到拿破仑之后，完全就是坚定的站在拿破仑那一边。原因很简单，因为贝多芬他终其一生其实都是坚定不移的拥护着共和政体。法国大革命宣扬自由、平等，四海之内皆兄弟。这样的想法深深触动了当时年轻的贝多芬，而整个法国大革命的象征呢，就是拿破仑。那时间啊，就这样子来到了1799年，拿破仑当时掀起五月革命，统治了整个法兰西时，贝多芬在一听到这个消息的时候，立刻大声喝彩：“哇，太棒了！民主政治指日可待了。”那也就因为这样子啊，贝多芬开始创作一首新的交响曲。这一首交响曲对他，还有对他那个世代来讲，是一种全新的尝试。因为在那之前，在创造交响曲的时候，顶多都只是把它当成一种娱乐音乐。然而如今，贝多芬要让交响乐再上升一个层次，他要体现出音乐家的某一种信念。对贝多芬来讲，这个信念就是拿破仑。日后啊，他的朋友回忆到，在创作这一首交响曲时，贝多芬的心中就只有拿破仑。当时贝多芬极为推崇拿破仑，甚至将它比喻作罗马时代里面最伟大的执政官。我和几位贝多芬的朋友就曾经看到桌上交响曲的手稿，而在那手稿的第一页上面，就写着几个大字“拿破仑”。贝多芬用尽了自己全部的才华，想要将这首交响曲献给拿破仑。但是啊，随着时间经过，已经开始有越来越多迹象显示，拿破仑不只是要执政，他还想当皇帝。但是啊，这一切传言的贝多芬都充耳不闻。不过，就在1804年，他曾经相信的那些政治领袖，终于有一天背弃了自己，因为拿破仑称底了。在这一天、啊，贝多芬的朋友“砰”的一声冲进了贝多芬的家里面，告诉他拿破仑已经成为皇帝了。当时，的贝多芬他创作的那一首交响曲已经完成了，但在听到这个消息之后，贝多芬瞬间大吼道：“原来啊，这家伙也跟一般人没有两样！现在拿破仑一定会蹂躏着我们所有人，最后成为暴君的。”说完，贝多芬马上走向了桌子。抄起的乐谱一撕两半，再用力的丢到了地上。后来贝多芬改编了这一首曲子，并且用力的涂掉了乐谱的封面，用力之大，甚至是划破了乐谱的纸张。那一直到现在都还留着他当时就是划破的那一些乐谱。而这首交响曲的名字呢，也不再是《拿破仑》，而是改名叫做《英雄交响曲》，为纪念一位伟人而作。《英雄交响曲》是贝多芬的第三号交响曲。这首曲子曾经见证了贝多芬的希望，也见证了贝多芬的梦碎。随后，就像大家都知道的，拿破仑称帝之后远征俄罗斯失败了，然后到最后也逐渐的退出了德意志。不过，贝多芬那个四海一家皆兄弟的梦并没有碎，因为时间来到了1820年。这时的贝多芬也几乎已经完全听不见，身体的状况也越来越糟糕。然而啊，在自己即将油尽灯枯之时，贝多芬写下了自己一生中最知名的交响曲——第九号交响曲，而其中的最后一个乐章非常的有名，就叫做《欢乐颂》。这是古典音乐里面最知名的一段旋律，它里面有一段合唱，里面的歌词就是取自一位诗人，叫做席勒，他的诗作叫做《Doctor Aus Ensium m i n s i u m 这个地方来的女儿，这个地方是古希腊神话的一个极乐之地。在大革命之前，诗人席勒写下了这一首诗，讲述了一个人人享有平等权利，而人人也都充满欢乐和友谊的模范社会。就在席勒写下了这一段诗之后四十年，贝多芬将这段文字重新的化作音乐。他描述了一个世界大同的景象：我们如醉如狂，走进了你的圣地，在你温存的羽翼下，四海之内皆兄弟。后来啊，音乐评论家就这样子描述了贝多芬的这段作品：在经历过所有的政治混乱之后。贝多芬最终以这一部作品作为一种呼吁，他希望在未来的某个时间里面会出现一个没有战争、没有破坏、只有和平和永远快乐的乌托邦。最后，在一九八零年代，当时德法早就已经停止了战争，并且联合创造了一个新的欧洲共同体，也就是未来的欧盟。当时他们决定要选一首官方国歌的时候，他们很快就选定了，就是贝多芬的这首《欢乐颂》。理由非常的简单，就是因为这首曲子体现了整个欧盟的精神，叫做多元一体，愿每个人都可以和谐共存，而每个人也都可以各自绽放。好，那今天的故事就到此结束了。那下一集的拿破仑，希望也就是最后了啦。我们就下周再见，拜拜。